0: yo Gang, was geht ab? Willkommen hier im Podcast bei uns Deutschland basiert. Neue Folge mit The Dodo. Neuestes Signing von Two Sides hat seine EP rausgebracht. Traumfänger, darüber haben wir natürlich gequatscht. Aber auch, woher ist der Typ eigentlich? Was hat er gemacht? Wie sieht es aus mit Mucke? Wie ist das, wenn man in eine fremde Stadt geht mit ein bisschen Kohle auf der Tasche und einfach versucht Musiker zu werden? Ich das ist alles ein neues gibt's jetzt Anrecht da drauf. Aber irgendwie war es doch nur so, ah, er ist wieder da, aber ich jetzt höre ich doch die alten Sachen so. Ja. Also, kein. Crazy. <lacht> ja, man, ist, ist wirklich sehr unverständlich. Ähm, ja, abgesehen vom musikalischen, weiß nicht, was ist dein Antrieb jetzt mittlerweile? Ich meine, du bist bei Two Sides jetzt. Äh, es gibt Leute, die würden sich drum schlagen, bei Two Sides zu sein. Ich meine, das Repertoire von Two Sides ist auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> was
1: mein Antrieb? Ey, ich will so viel Mucke wie möglich veröffentlichen, die Menschen erreichen ähm, und erfolgreich sein. So, ich meine, ich bin jetzt. Immer noch ein Newcomer, aber ja. ich habe natürlich auch irgendwo so meine Ziele, meine Pläne. Nur ich frage mich manchmal, selbst wenn ich irgendwie jetzt ein Ding von den Sachen erreichen werde, ob dieses Gefühl irgendwann weggeht. Mhm. Oder also dieses Zufriedensein. Und äh, ich glaube eigentlich, dieses Zufriedensein, das wird nie kommen. Weil man... Also dieser Hunger ist ja gerade da. Es also wird schon wahrscheinlich irgendwann kommen, aber jetzt im Moment denke ich noch nicht über Zufriedensein. sein. Ne?
0: schlimm. Also ich weiß ich, nicht. Ich habe echt noch viel vor. Ja. Auf jeden Fall. Ich finde ich find das halt gerade schlimm, weißt du, dass also so Sättigungsphasen so schön und gut ist. Irgendwann muss man das haben oder so. Man muss halt auch mal sagen können, so okay, die Nummer hat jetzt halt nicht gezogen, aber weitermachen. Weil ich glaube, dass wir viele haben im Moment, die einfach sagen, so hey, wenn das nicht funktioniert, bin ich gleich raus. So. Weißt du? Glaube ich,
1: ja, diese Ausdauer. Mhm. So, und ich meine, ich, ich hatte auch Phasen, so wie gesagt, wo ich hart durch die Scheiße bin, wo wahrscheinlich jeder andere gesagt hätte, ey, ich gebe jetzt auf, ich mache jetzt einen ganz normalen Job und ja. was weiß ich. Aber heute kann ich sagen, genau diese Phase hat mich musikalisch noch viel, viel weitergebracht. Und ich habe heute so viel zu erzählen. Und äh, auch er also diesen Ansporn, der ist,
0: der ist dadurch noch mehr gewachsen. Mhm. Es gibt wenig Sachen, die mich irgendwie heute kleinkriegen. So. War das die Berlin-Phase? Ja, auch. Okay. Er ja, muss erzählen, was in Berlin ja. passiert, was so ausschlagekräftig war. Ja, also wo ich das erste Mal in Berlin war, da gab
1: es auch Tage, wo wir zum Beispiel so ein bisschen außerhalb, in einem Park, mhm. Schlafsack gepennt haben und so. Und das war, was war das, Februar, März. Das ja, okay. war Arschkraft. Ja. Ja. Wir sind damals aufgestanden, zwei Jacken an, sind einfach die ganze Nacht rumgelaufen, damit es warm ist. So, aber es war halt irgendwie, ich hatte irgendwie so diese Vision, es lohnt sich alles. Mhm. Und deswegen, ich gebe nicht auf und, ja.
0: <lacht> Würdest du es nochmal machen mit Berlin? Diese Hals-über-Kopf-Aktion? Ja, ich schon. Ich ja. glaube schon. Trotz dem Struggle, trotz im März ja. im Schlafzack Ja, auf jeden Fall. Okay. Hast, du, hast du in der Zeit viel gearbeitet, so Songwriting mäßig?
1: Ja, jeden, also wirklich jeden Tag. Ich, hab, ich bin nur zum Mucke machen nach Berlin, sonst habe ich nichts gemacht. Sonst, mhm. Ich bin ab und zu ein bisschen rumgeschlendert. Am Anfang wurde ich oft erwischt beim Schwarzfahren in der Bahn. Deswegen hatte ich dann irgendwann auch keinen Bock mehr Bahn zu fahren. Da bin ich tagelang einfach durch Berlin gelatscht, habe Inspirationen gesucht, mit Kopfhörern durch die Straßen gelaufen. Aber ich würde es auf jeden Fall noch mal machen. Okay.
0: <lacht> hast, hast du in Berlin schon Kontakte knüpfen können dann in der Zeit? Oder war es so voll unterm Radar so?
1: Eigentlich, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Das Musikding, das war mehr irgendwie. Und dann habe ich von heute auf morgen ich habe zu ihr gesagt, ey, ich muss das jetzt durchziehen. Ich muss nach Berlin und mhm. damals so klar. Mein Vater hat auch ein bisschen versucht, auf mich einzureden, weil er erst mal Sorgen hatte. Ja. Und wo ich dann in Berlin war, auch jeden Tag kam ein Anruf. Ey, geht's dir gut? Brauchst ja. du irgendwas? Und obwohl ich eigentlich nichts hatte, habe ich immer gesagt, ey, mir geht's gut. Mhm. Nur damit er sich halt keine Sorgen macht.
0: Ja, klassisch, Das ist man. ja normal. Ja, ich glaube, das ist auch, ich, das musst du machen so. Ja. Das ist so dieses umgekehrte auf, so wie Eltern auf uns aufpassen, weißt du, so dieses umgekehrte so, hey, alles cool, du siehst so, Welt brennt ab, aber... Nee, nee, ja, das ist schon. Was, <lacht> Alter, okay. Wann hast du mit Mucke angefangen, aber schon davor? Äh, ja,
1: schon, also Musik begleitet mich eigentlich schon, seit ich Kleinkind bin, ähm, ich musste, ich weiß gar nicht, ich war drei Jahre alt, da musste ich mit meiner Oma den Musikantenstadel anhören. Okay. So Volksmusik und... <lacht> <lacht> ja, seitdem, was irgendwie immer da, habe äh, als Kind Gitarre gespielt, heute nicht mehr so. Gesungen habe ich immer als mhm. Und irgendwann fing das an, mit dem Text zu schreiben. Wurde dann halt irgendwann ernster.
0: Hast, wann hast du es gleich, gleich so genommen? So, hey, das ist wahrscheinlich das, was ich machen werde, so?
1: Ja, ich glaube schon. Okay. Ja. Also es war auch wirklich so, wenn ich... Du kennst doch diese Freundebücher von der Schule so. Ja. Yeah. Und wenn da jetzt irgendwie drin stand Traumberuf, stand bei mir auch immer
0: Musiker drin. So. Okay. Ich
1: wusste, ich habe so viele Sachen probiert, alle möglichen Jobs und ich hatte auf nichts Bock, nur Musik machen.
0: Wann hast du deinen ersten Job gehabt? Ich habe schon früh gearbeitet.
1: Ähm, meine Tante, die ist, äh, ist so regional für so eine Reinigungsfirma zuständig. Mhm. Da habe ich in den Sommerferien, glaube 15, 14, 15, ähm, da hat in den Ferien schon gearbeitet, Zeitung ausgetragen. Also, ich weiß schon noch, wie es ist zu arbeiten. Ich habe auch auf dem Bau gearbeitet. Ich bin Bagger gefahren und so, so ein Zeug. Scheiße, ja, ja.
0: Okay. Ja, aber es, es ist, ich glaube, es ist halt schwierig, weißt du, so für viele, ich will nicht sagen Normales, was, weißt du, aber für Leute, die nicht kreativ ihren Weg sehen, so, das nachzuvollziehen. Dann halt ja. sagen sie, so, mach was Anständiges. Ja. Das hat keine Hand und Fuß, ja.
1: Ja. Ich muss auch sagen, ich hab, es sind viele Freundschaften zu Bruch gegangen. Echt? Irgendwann. Ähm, weil ich. Erstens, weil ich einfach so mein Ding durchgezogen habe und mhm. viele das nicht verstanden haben. Und weil sich viele wahrscheinlich auch gedacht haben, ey der Dodo, was ist denn das für ein Depp? So, der lebt in einer ganz anderen Traumwelt. Ja. So, aber ja, komischerweise sind es die Menschen, die sich heute jetzt bei mir melden. So, ey, was geht, Die ganze eigentlich gar nicht da waren, so,
0: ja. <lacht> okay, ja, aber weißt du, was die Frage, wie geht man dann damit um? Weil das ist, ist halt oft so, bis halt irgendwas poppt, dann sind halt plötzlich alle wieder da, so. Ja,
1: also bis Ganz vereinzelt. Also ich kann wirklich sagen, es gibt so aus meiner Jugend eine Person, mit der mhm. wohne ich auch heute hier zusammen. So ist mein bester Freund. Und sonst habe ich eigentlich mit niemandem mehr Kontakt von früher. Also auch wenn die sich bei mir melden. So am Anfang war es so, dass ich halt auf nett yo, drauf geantwortet yeah. habe. Aber mittlerweile, ich ignoriere es einfach, weil ich will das gar nicht mehr so an mich ranlassen, mhm. über diese Menschen nachdenken. Ja, ich find, also, also das soll sich auch gar nicht arrogant anhören nee, oder so, aber... Ich
0: find, also ich persönlich muss sagen, ich finde es nicht arrogant, das ist einfach so. Manche Dinge leben sich auch auseinander, ja. so ist es halt. Aber dann brauchst du halt auch nicht irgendwie pisst sein, wenn ich dir halt nicht zurückschreibe, weil wozu? Ja. So, ich weiß es nicht. Es sind wie so diese Standardfreunde, so einmal im Jahr zum Geburtstag, wenn überhaupt, ja. oder so zu Weihnachten. Hey, was geht? Wir müssen unbedingt was machen, weil es sowieso das nicht klappt. Also von daher kann, glaube ich, keiner sauer sein. Und kam es dann alles erst wieder auf Endorphine oder waren die davor schon wieder am Start, dass sie gesagt haben, so, okay, guck mal, jetzt macht der Mucke. Lass mal checken. Ja,
1: doch. Also es hat angefangen
0: damals, ich habe die erste Single,
1: wo ich released habe, damals die hieß Komm mit. Mhm. Und ähm, Die war auch, Es war die erste Single, die ich überhaupt released habe, und auf einmal war die in den Top 50 Rivals auf Spotify und wurde zu so einem Selbstläufer und wo die Leute halt gesehen haben, ey, die erste Million Streams sind da, die zweite sind da. Da hat es schon angefangen. Und bei Endorphine dann schlussendlich. Und dann, als sie halt mitbekommen haben, dass ich jetzt ähm, bei Two Sets bin, bei Bowie bin, so erst recht. Ja. <lacht>
0: Ja, jetzt die Frage, wollen Sie Bowie Autogrammkarten checken oder wollen Sie die hängen?
1: Ja, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, da geht es mehr um Bowie. Ja. ja.
0: Gab es auch Leute, die so explizit so waren, so hey, kannst du mal checken, was das ich, dass wir mit dem hängen können und sowas? Also
1: jetzt nicht so direkt, aber okay. so Nachrichten wie, ey, wenn mal Konzerte sind oder so, kannst du uns t yeah. checken? Kannst du uns so rein, dass wir so reinkommen oder so, ja. Wo Bowie sein Album released hat, ey, kannst du mir auch eine Box <lacht> abchecken und was weiß ich so. Okay. so yeah. sag mal, ja. Es
0: ist ja aber fast schon gang und gäbe bei sowas. Also keine Ahnung. Ich weiß, ich kann mich zu so Fragen, muss ich sagen, ich finde zu so Fragen immer schwierig, weil das ist so, weiß ich nicht, nimm die 40 Euro in die Hand und kauf die Box. Punkt. Wär mir, für sowas wäre es mir zu dumm, so Konzert, okay, meinetwegen, frag so.
1: Ja, ich meine, wenn man schon sagt so, ey, ich feiere den Typ, ich bin Fan davon, dann, ich meine, dann unterstützt man ihn ja auch. Genau, das ist es nämlich. Und äh, ja, aber da gibt es halt, halt die, wie sagt man, die Geizkragen. Ja. <lacht>
0: Ja, es ist, es ist echt so. Hast, hast du denn gerade, ich meine, ich denke immer so, weißt du, so, heute gibt es noch wirkliche Fans, also Fan-Fans, so Die-Hard-Fans, weißt du, von den ganz Neuen? Ja. Glaubst du, dass es, es gibt?
1: Vereinzelt, also nicht mehr so krass wie früher. Mhm. Es gibt halt viel zu viel Musik, viel zu viel Repertoire. Ja. Yeah. Und ich glaube, das ist mittlerweile so wie diese Erfolgsfans beim Fußball. Mhm. Das, was halt gerade in ist, so das hört man. Aber ich glaube, dass es schon vereinzelt noch ganz,
0: ganz Hardcore-Fans gibt. Ich glaube, es kommt immer ein bisschen auch auf den Sound an, den man macht. So. Glaube ich auch. Ist halt schwierig. Ja, schwierig. Ja, ich meine, wenn man halt poppt und
1: auf einmal redet jeder über dich, ist klar, so dass auf einmal jeder dein Fan ist. Ja, safe. Aber was halt auch ist, dass heutzutage so eine Karriere eigentlich auch schnell wieder vorbei sein kann. Mhm. Gerade wegen dieser vielen
0: Konkurrenz. Ich weiß, weißt, ich denke mir immer, ist es besser, viel zu releasen oder wenig zu releasen? Das ist halt, glaube ich, so eine Frage, vor allem, die sich Newcomer stellen. Das frage ich mich auch, ja. ähm, weil ich
1: auch so ein Mensch bin. Ich habe so viele Songs auf der Seite liegen und ich will die raushauen. Mhm. So, aber auf der anderen Seite will man ja die Menschen auch nicht überfordern mit der Musik. Und äh, ich glaube, deswegen ist es besser, wenn man irgendwie gezielt released. So erstmal ein paar ja. Songs laufen lässt. So, weil es kann ja auch sein, dass wenn ein Song jetzt rauskommt und der in der ersten Woche nicht
0: irgendwie in den Charts ist, aber der kommt irgendwann von hinten. Mhm. Ja, es ja, ist schwierig. Also dadurch, dass wir so eine Masse haben, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also es gibt so, so Songs, die, die growen noch voll, mhm. dass sie erst so nach ein paar Monaten und so. Und dann gibt es auch welche, die irgendwie nach drei Wochen, okay, da ist Gold gegangen. Ja. Das ist echt schwierig.
1: Auch so nach Jahren, also ich war jetzt vor kurzem erst erschrocken, ähm, dieses Album von Crow, dieses Rail. Es war auf einmal wieder, ich glaube, auf, auf sechs oder so ja. in den Albumcharts. Ja. Das war auch
0: krass. Das ist ja. verschickt, weißt du? Wenn du denkst, eigentlich hätte sein neues Album Anrecht da drauf. Ja. Aber irgendwie war es doch nur so, ah, er ist wieder da, aber ich, jetzt höre ich doch die alten Sachen so. Ja. Also kein. Ah. Ja, Mann. Ist, ist wirklich sehr unverständlich. Ähm, ja, abgesehen vom musikalischen, weiß nicht, was ist dein Antrieb jetzt mittlerweile? Ich meine, du bist bei Two Sides jetzt. Äh, es gibt Leute, die würden sich drum schlagen, bei Two Sides zu sein. Ich meine, das Repertoire von Zusatz ist auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> Was mein
1: Antrieb? Ey, ich will so viel Mucke wie möglich veröffentlichen, die Menschen erreichen ähm, und erfolgreich sein. So, ich meine, ich bin jetzt immer noch ein Newcomer, aber ja. ich habe natürlich auch irgendwo so meine Ziele, meine Pläne. Nur ich frage mich manchmal, selbst wenn ich irgendwie jetzt ein Ding von den Sachen erreichen werde, ob dieses Gefühl irgendwann weggeht. Mhm. oder Also dieses Zufriedensein. Und äh, ich glaube eigentlich, dieses Zufriedensein, das wird nie kommen, weil man, also dieser Hunger ist ja gerade da. es also wird schon wahrscheinlich irgendwann kommen, aber jetzt im Moment denke
0: ich noch nicht über Zufriedensein. sein. Ne? schlimm. Also ich weiß ich nicht. Ich habe echt noch viel vor. Ja. Auf jeden Fall. Ich finde ich find das halt gerade schlimm, weißt du, dass also so Sättigungsphasen so schön und gut ist. Irgendwann muss man das haben oder so. Man muss halt auch mal sagen können, so okay, die Nummer hat jetzt halt nicht gezogen, aber weitermachen. Weil ich glaube, dass wir viele haben im Moment, die einfach sagen so, hey, wenn das nicht funktioniert, bin ich gleich raus. So, weißt du? Glaube ich, ja, diese Ausdauer. Mhm. So, und ich meine,
1: ich, ich hatte auch Phasen, so wie gesagt, wo ich hart durch die Scheiße bin, wo wahrscheinlich jeder andere gesagt hätte, hey, ich gebe jetzt auf, ich mache jetzt einen ganz normalen Job und was ja. weiß ich. Aber heute kann ich sagen, genau diese Phase hat mich musikalisch noch viel viel weitergebracht und ich habe heute so viel zu erzählen und äh, auch mehr also diesen ansporn der ist, der ist dadurch noch mehr gewachsen mhm. es gibt wenig
0: sachen die mich irgendwie heute klein kriegen so war das die berlin phase ja auch okay er muss erzählen was in berlin passiert was so ausschlagekräftig war ja also wo ich das erste mal in berlin
1: war <lacht> da gab es auch tage wo wir zum beispiel
0: so ein bisschen außerhalb
1: in einem Park mhm. Schlafsack gepennt haben und so. Und das war, was war das? Februar, März? Das ja, okay. war arschkraft. ja. Wir sind damals aufgestanden, zwei Jacken an, sind einfach die ganze Nacht rumgelaufen, damit es warm ist. so Aber es war halt irgendwie, ich hatte irgendwie so diese Vision, es lohnt sich alles. Mhm.
0: Und deswegen, ich gebe nicht auf. und ja. <lacht> <lacht> Würdest du es nochmal machen mit Berlin? Diese Hals-Über-Kopf-Aktion? Ja, ich schon. Ich ja. glaube schon. Trotz Fall. dem Struggle, trotz im März ja. im Schlafzack Ja, auf jeden Fall. Okay. Hast, du, hast du in der Zeit viel gearbeitet, so Songwriting-mäßig? Ja, jeden, also wirklich
1: jeden Tag. Ich, hab, ich bin nur zum Mucke machen nach Berlin, sonst habe ich nichts gemacht. Sonst, mhm. Ich bin ab und zu ein bisschen rumgeschlendert. Am Anfang wurde ich oft erwischt beim Schwarzfahren in der Bahn, deswegen hatte ich dann irgendwann auch keinen Bock mehr Bahn zu fahren. Da bin ich tagelang einfach durch Berlin gelatscht, habe Inspirationen gesucht, mit Kopfhörern durch die Straßen gelaufen
0: aber ich würde es auf jeden Fall noch mal machen. Ne? Okay. <lacht> hast, hast du in Berlin schon Kontakte knüpfen können dann in der Zeit? Oder war es so voll unterm Radar so? Eigentlich gar nicht. Also wirklich
1: erst nach dem Signing bin ich so in diese, diese Welt eingetaucht. So und äh, am Anfang war das irgendwie, ich weiß auch nicht, war schwer. Klar hat man Musiker kennengelernt, mhm. aber halt so Dudes wie mich, ja. so, wo eigentlich äh, noch gar nicht so vernetzt sind, aber so wirklich diese, diese Connection mit allen, die kamen erst nach dem Signing.
0: Okay, okay. Wie, wie, ging das von, wie ging das über die Bühne, das Signing? <lacht> Wer kam zu wem?
1: Ja, also wie gesagt, durch Endorphine <lacht> ist das alles äh, zustande gekommen. Ähm, das war dann so, dass auf einen Schlag von allen Seiten irgendwelche Labels sich gemeldet mm. haben. Majors, alles Mögliche und dann auch vier Sub-Labels von Sony und ähm, <lacht> <lacht> irgendwann kam dann die Nachricht von Lukas und ja. ähm, du setzt es ja auch ja. Mit Sony. Und, und dann hatte ich, ich hatte jetzt vor kurzem erst ein Gespräch mit ihm, da hat er mir erzählt: Ja, guck mal, das war eigentlich so. Ich habe mitbekommen, Sony streitet sich intern um dich. Mhm. habe ich gedacht, ich melde mich einfach mal bei dir. <lacht> und da hat er geschrieben damals äh, wortwörtlich: Ey, du, du nach Berlin, lass uns arbeiten. So, und dann bin ich nach Berlin und bin noch gar nicht mehr gegangen. Okay. So, bei einem ANA geschla geschlafen, eine Zeit lang bei Nani, beim todi von mhm. Bowie. So, und. Der klebt. Ja. ja, Mann. Das ist
0: <lacht> am stressigen Umzug. <lacht> Okay, nice, aber okay. Hast, hast du nicht irgendwie Zweifel gehabt, so die ganze Kiste, weil es ist schon so ein bisschen, weißt du, was, was willst du davon halten, wenn jetzt jemand sagt, hey, komm mal zu uns, wir machen das? Klar, auf jeden Fall. Also man hört ja immer so Musikindustrie und äh,
1: so als Künstler musst du aufpassen. Yeah. Und Bei mir war es halt so, ich wurde genau vor dem Signing ähm, hart abgefuckt so von meinem besten Freund und da war ich sowieso, ähm, also, Wegen dem Musikding. Und da war ich sowieso ein bisschen schon, ich muss schon fast sagen, ein bisschen paranoid. So. Okay, ja. Aber ich habe versucht, das auszuschalten und bin morgens ins Studio, habe Musik gemacht und bin irgendwann am Morgen früh wieder nach Hause und habe versucht, diese komplette Welt für eine Zeit lang auszuschalten, damit mhm. ich einfach Mucke machen kann und dann, ja, dass ich mir so wenig Gedanken wie möglich einfach
0: mache über alles Mögliche und ich glaube, das war das Beste. Mhm. Ja, es ist halt immer so, so ein Therapieansatz, glaube ich, für viele. Also, was ist das? Ja, ist glaube ich schon. so ist
1: auch das ist auch der Grund, warum ich, glaube ich, angefangen habe, Texte zu schreiben. Einfach, um Dinge zu verarbeiten. So, das war immer mein Ventil. Ja. Okay. Wo ich mit Menschen nicht so offen drüber reden kann, <lacht> aber wo ich
0: dann so in Songs verpacke. Das, ja, ja das, macht, das macht der ein oder andere Musiker, habe ich gehört. Ja. Ja, ja, <lacht> wir können ja alle nicht so wirklich reden. Das. Aber ich finde das krass. Weißt, findest du es nicht beim Writing krass, dass du so, weißt du, man kann sowas Persönliches schreiben, aber so in einem Gespräch sowas, das, wir kennen uns jetzt zehn Jahre, niemals. Das ist komisch. Das ist echt komisch, ja. Ich weiß nicht.
1: So, ich bin sowieso eigentlich so ein mega ruhiger Typ, mhm. wo nicht so sehr gesprächig ist. Also, wenn ich irgendwo bin und da sind viele Menschen, bin ich eher der, der wo beobachtet und yeah. sich nicht so wirklich öffnet. Aber bei der Musik ist das irgendwie, ich weiß nicht.
0: Es kommt einfach raus. Mhm. Hast du eigentlich auch, hast du damit Probleme gerade, wenn sowas, äh, was würdest du denn sagen, ist das persönlichste bis jetzt, was rauskam? An Songs? Ja. Boah. Hast du den, wo du gesagt hast, okay, bei dem hatte ich eigentlich nicht so Bock, dass der rauskommt, aber jetzt ist halt so.
1: Die. Äh, Nee, das, also die die komplett persönlichen Sachen, die werden jetzt erst kommen, Okay. Album. Also die EP, das war erst so, hey yo, hier bin ich. Mhm. Und das nächste Album wird dann wirklich so 100% meine Story erzählen, weil ich einfach auch, mhm. ähm, ja, ich habe sehr, sehr viel zu
0: erzählen. Mhm. Ähm, und das wird dann alles im Album sein. Ein Album danach. <lacht> in, wel in welche Richtung wird es denn gehen? Ich meine, ich keine Ahnung. Wird wird's hart düster? Wird doch irgendwie so, wie es bis jetzt war? Nee, von allem etwas so. Ich meine, ich mache ja sehr viel auf Elek Elektronik so, ähm,
1: aber so teils, teils, es werden Rap-Sachen drin sein, wo ich einfach äh, Geschichten erzähle aus meinem Leben, Dinge, Dinge anspreche, dass ja. ich vielleicht auch der An ein oder andere widerspiegeln kann. Aber ja, es wird auf jeden Fall, wie, wie nennt man das? Ähm, ich, ja. ich hab das Ich habe das Wort nicht im Kopf.
0: Das Album wird auf jeden Fall breit gefächerter sein. So, okay. Und mehr story von mir. Ja, ich glaube, Storytelling ist halt immer so eine Sache. Ich bin mal gespannt, wie es ankommt, weißt, wenn es sowieso vom, vom Beating her ein bisschen elektronisch ist, ein bisschen EDM angetatscht oder so. Ob man Storytelling dann anders wahrnimmt, oder du weißt wie bei den normalen, das ist normal, aber ja. bei den klassischen Sachen eher. Ja. Bei Storyteller ist halt so, ich glaube, weiß nicht, ob es heute schwieriger ist.
1: Die Menschen, also ich persönlich bin der Meinung, die meisten... Konsumenten, mhm. Konsumenten die, denen ist der Text heutzutage eigentlich scheißegal, ja, die, die, die wollen den Vibe. Ja. Also, wenn da, ja, es einfach eine Melodie ist, die ins Herz geht, so muss man gar nicht zuhören. Mhm. Was ich schade finde, vor allem, weil ich schon noch so mit diesem Hip-Hop-Denken da bin und äh, ich das eigentlich damals als Kind schon gefeiert habe, wenn irgendwelche Rapper ihre ja, Geschichten erzählt genau. haben, so dieses Reale, ja. nur das geht heute irgendwie ein bisschen verloren, aber ich, ich denke, das kommt auch wieder.
0: Vielleicht nicht so krass, aber... Ja, Ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt, das ist halt so, weiß nicht, ich glaube, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Du hast halt wirklich die, die es einfach aufsaugen und sagen, okay, es war Release Friday, ja. die fünf Nummern finde ich krass, das ist in einem Montag dann auch schon wieder ja. egal, aber... Eben, so eine Woche, so das ist verrückt ja. eigentlich.
1: Wenn man überlegt, so früher, ähm, da hatten Künstler vielleicht zwei, drei Singles in einem Jahr veröffentlicht. Oder ja. so. Das waren die Singles.
0: Ja. Und heute, boah, ist schon hart. Ja, ich weiß nicht. Das ist, das ist halt so irgendwie auch so in der Musik so ein Dauerthema gerade, aber so wirklich was machen will halt auch keiner. Ja. Weißt du dagegen? Also es ist so... Weiß ich nicht.
1: Ja, Ich glaube, es hat halt so Spotify oder halt dieses Streaming-Zeitalter hat halt viel damit äh, auch zu tun. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es gibt ja auch die Möglichkeit für jeden Künstler seine Musik jetzt ja. da hochzuladen und jeder kann irgendwie poppen durch Spotify, durch, durch den Algorithmus. So. Niemand kann dahinter schauen. Mhm. Und ja, ich glaube deswegen muss man einfach die ganze Zeit am Ball bleiben, damit man halt über dich redet.
0: Ja, das ist so. Ich meine, viele versuchen es ja irgendwie auch zu fangen über dann äh, Instagram und sowas, aber es ist eigentlich musst du schon die ganze Zeit irgendwie was machen. Ja. Du musst halt schon viel Präsenz zeigen. Was aber auch manchmal schade ist, weil ich glaube, manche lassen sich dazu auch so ein bisschen was so hinleiten, da mal auch Schrott rauszubringen, wo sie vielleicht, <lacht> gedacht, hey, hätten wir vielleicht <lacht> doch nicht machen müssen. <lacht> ja, oh mein Gott, es ist, es ist halt einfach so. Ähm, erstes Treffen mit Bowie, wie war das? <lacht> ähm,
1: war eigentlich ganz cool, nur ich habe äh, sehr wenig geredet, er hat wenig geredet. <lacht> da cool. waren wir uns ein bisschen ähnlich. Ähm, und für mich war das sowieso, ich muss dazu sagen, ich war jahrelang ein Bowser-Fan, bin mhm. ich heute noch. Und das war halt irgendwie so komisch, weil ich halt eben davor mit dieser Musikindustrie so, ich hatte mit niemandem was zu tun. Mhm. So. Und das war das erste Mal und dann lernst du halt im Prinzip auch einen Menschen kennen, so dem seine Musik dich therapiert hat. Ja. Yeah. In gewisse Zeit. Also deswegen, wir haben sehr wenig geredet, aber jetzt nach und nach so. Ich meine, ich bin jetzt auch wieder hier in Stuttgart. Ja. So. Yeah. Wir sind oft im Studio. Ja, ist auf jeden Fall ein cooles Verhältnis. Sehr gut.
0: <lacht> ich dachte schon, nee, weil weil er hat letztens, als wir, ey, du, wann waren wir bei euch? Sechs Wochen her? Ja. sowas, ne? Da hat er mir das schon erzählt und ich dachte, ist okay, ich bin sehr gespannt, weil er ist halt schon picky. So, also es geht nicht bei jedem so dieses, hey, der ist gut, der ist nicht gut, sondern, ne, was auch nicht immer am Mikro nur passiert, sondern wenn man auch mal so quatscht. Deswegen war ich schon, schon echt gespannt drauf. Ich auch. Ey, das ist mein, mein erstes Interview und ich muss dazu sagen,
1: ich glaube, vor drei Jahren hatte ich damals einen eine Song aufgenommen. Da hatte ich noch nicht mal irgendwie
0: Spotify-Profil oder nicht. Ja.
1: Und da habe ich noch am Bodensee gewohnt und bin damals... Rico ähm, hergefahren mit einem USB-Stick, <lacht> hab bei euch geklingelt und ich weiß nicht, wer wir da aufgemacht hat und Ich habe gebettelt, ey, könnt ihr den vielleicht laufen lassen? Dein Ernst? Ja. Und, ja dann, und dann hieß es, ey, yo, bewerb dich doch beim Big FM Newcomer Voting. Habe ich das gemacht, aber
0: nie eine Antwort bekommen. <lacht> ja. <lacht> und heute sitze ich hier. Ja, weißt du, guck, hier müssen wir müssen Musikredakt. <lacht> Ohne Kollegen bashen zu wollen. <lacht> ja, hätte der mal gemacht immer aber war das, waren das so Sachen, wo, wo, du auch gedacht hast, so fuck, okay, jetzt läuft das nicht, jetzt läuft dies nicht. Ich weiß nicht, ist schon ekelhaft.
1: Es war eher eine Motivation. Klar war Echt? es dann irgendwie so, man hat sich's halt gewünscht, ja. aber es war mehr eine Motivation. Ey, ich muss noch besser werden. Ich zeig's denen schon noch. Ja. So auf
0: die Art, ja. Ja, aber das ist korrekt, Alter. Das ist Schüsse, ey. <lacht> <lacht> okay, aber das, das ist krass. USB-Stick noch rumrennen, weißt du? Oh. Ne? Jeder, jeder andere Newcomer würde sagen, wie, ich es einfach hochgeladen, warum USB-Stick? <lacht> Krass, aber. Ach Gott, ey, ja, Spotify. Bist du, äh, legst du guckst du viel nachzahlen? Hm. Wenn du releases? Eigentlich gar nicht. So, das
1: lenkt auch ein bisschen ab, hatte ich das Gefühl. Mhm. Am Anfang war es schon so, aber ich schaue ab und zu mal so in diese, in diese App rein und guck's mir an. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich morgens aufstehe und gucke, hey, wie viele Streams habe ich heute gemacht? Ja. Also ich will einfach eine Mucke machen und die so rauskommen. Und so okay. mit
0: diesen Zahlen will ich, will ich ein
1: bisschen ausschalten.
0: Ja, ja ich meine, also, wenn man wenn man deine Mucke verfolgt hat, so, du hast auch wenig Berührungsängste. <lacht> War das, das ist halt, ich glaube, das ist für viele, weißt du, schwer zu verstehen, wenn du trotzdem noch da sitzt und sagst: hey, Hip-Hop ist noch so die Essenz von dem Ganzen, was ja auch so ist. Dann hast du natürlich, in, wir sind in Deutschland, Schublade ist halt, funktioniert hier ja nur so. Ja. Keine. Keine Ahnung. Macht ja macht das Kopfschmerzen so? dass du Gar denkst, nicht. Irgendwie?
1: Also wenn Menschen so reden, dann denke ich immer, ihr seid einfach noch
0: nicht ready. Ja. Yeah. So und ähm, <lacht> dadurch, dass halt
1: ich jetzt in meinen Texten keine Scheiße erzähle, sondern wirklich versuche über Gefühle oder sonst was zu reden, ist es halt, dann ist das vielleicht für mich so der Punkt, wo noch ein bisschen dieses Hip-Hop-Denken mhm. ist. Und ich meine, ja, diese Musik, die wandelt sich so schnell. Und was ist heute wirklich noch Hip-Hop? Also was ist <lacht> so...
0: Ich habe keine Ahnung. Ja. Ja. ja, keine Ahnung. Also, ich glaube, es geht ja immer noch darum zu sprechen. Das ist ja so, ja. Was, was wir am besten können. Eben.
1: Irgendwas Das war mir halt sein. schon immer wichtig, dass ich in meinen Texten jetzt nicht irgendwie über dicke Autos, äh, Schmuck und Frauen ja. schreibe, sondern mehr ja, Gefühle vermittel, vielleicht Menschen mit der Musik helfe. Und jetzt nach der EP auch, mir schreiben so viele Menschen, hey. Deine Lieder so, die therapieren mich, erzählen mir irgendwelche Lebensgeschichten mhm. und, so, und das ist halt auch ein krasses Gefühl irgendwie. ja so, Weil ich bin ja auch noch nicht irgendwie jetzt so mega big, aber dass es jetzt schon Menschen gibt, die diese Musik so aufnehmen, ist einfach ein geiles Gefühl. Ja, safe auf jeden Fall.
0: Ich glaube, es gibt auch so, also komplimenttechnisch ist das immer noch der Endgegner. Der kann, keine Ahnung, kann 40 schreiben, ey, krasse Flow und bla bla. Ja. Das ist so der Real-Ding auf jeden Fall. Und bei
1: Endorphine war es halt damals so, bis heute schreiben mir
0: irgendwelche Jungs, so 16-jährige Jungs, hey,
1: durch dich habe ich die Frau meines Lebens kennengelernt. So, das ist unser Song, so Endorphine.
0: <lacht> Frage in zwei Jahren. <lacht> ja, aber es ist ein geiles Gefühl auf jeden Fall. Nice. Hast du irgendwie an die EP jetzt irgendwelche Erwartungen, dass du sagst, hey, das wäre schon mal auf jeden Fall so ein Teilerfolg? Weil ein bisschen Erfolge muss man ja auch auf jeden Fall auch haben oder sich setzen.
1: Also mein persönlicher Erfolg ist es einfach, dass, die, dass das Ding jetzt draußen ist. Ja Und ähm, wie gesagt, so Streaming-Zahlen, ich habe es bis jetzt eigentlich noch gar nicht so verfolgt. Mhm. Aber ich habe jetzt vor, ich glaube, zwei Tagen auf jeden Fall die eine Million monatlichen Hörer geknackt auf Spotify so und mit im Stand noch mit sechs Songs und das können auch nicht viele sagen. Ja. Deswegen so ich bin zufrieden, so wie es gerade läuft. Natürlich will ich noch mehr, aber ja. alles
0: Step by Step. Ja, ich denke, das kommt dann auch, wenn das Album rauskommt mit dem ja. Pause-Feature dann. Ja. ja hast du einfach gleich Ja gesagt. <lacht> du hast den Blick von hinten direkt so. Was? Ja, wird ein krasses Song. <lacht> ja, ich kriege krieg ich immerhin. hin <lacht> Ich meine, es wäre schade, weißt du, wenn wir auch gleich auspauen würden, dass Apache auch noch kommt, aber das ist halt... Ja. wer ist Apache? Na, ich bin <lacht> der war für Raptastisch, also das schneide <lacht> ich raus. Wo du fragst, wer ist Apache?
1: Deutschrap rasiert.
0: Jeden Dienstagabend live auf bigfm.de und als Podcast. Unzensiert und frisch rasiert.